0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Un placer volver a estar aquí en un nuevo podcast. El podcast de hoy habla sobre qué rituales o acciones simbólicas podemos hacer para este fin de año. Bueno, a mí me gusta decir primeramente que diciembre es un una buena época para realizar pedidos y rituales personales, porque energéticamente estamos acompañando el final del año calendario con actos que tienen que ver, ¿no? Como con dejar cosas atrás para iniciar la nueva etapa, o sea, es decir, con esto del proceso de pasaje, ¿no? Que hay entre un año y el otro. Diciembre es el momento además en que el Sol está en Capricornio, un signo naturalmente ligado a la maduración de la energía material y a la superación de los obstáculos. También sabemos que está regido por Saturno, planeta que representa al dios mitológico del tiempo. De manera que es un excelente momento para conectar con los ciclos del tiempo y de la luna con el ritmo ¿no? que nos marca la naturaleza representada no solo por la herramienta agrícola de la hoz que era bueno, una herramienta representativa de este dios de, de Saturno sino también por la media luna ¿no? que está en el filo de la hoz ¿no? fíjense cuántas referencias a lo agrícola, al campo, a los ciclos como la hoz ¿no? de Saturno es una representación del acto de la cosecha o el recogimiento ¿no? para la nueva siembra me parece que los rituales de limpieza ¿no? son los más recomendados para estos días. Entonces, yo me voy a focalizar en el ritual de la limpieza. Vamos a hablar de este tipo de ritual que yo lo recomiendo muchísimo para este momento del año. Pero primero tenemos que preguntarnos qué es un ritual de limpieza y cómo lo puedo hacer. Bueno, primeramente el ritual en sí, el ritual de limpieza, tiene que ver con quitar de nuestra vida lo que sobra, lo remanente lo que ya no nos sirve. Hay cosas que, eh, digamos, tienen que ver con objetos directamente, como puede ser, bueno, tirar lo que está roto en tu casa, lo que ya no usás, ropa vieja, ¿no? Empezar quizás con objetos, con cosas concretas que sería conveniente que salgan de tu vida en este momento de final de año. Siempre digo, no está bueno conservar cosas que estén rotas no está bueno tampoco conservar cosas que no usamos más allá de que bueno, están ahí digamos, sin uso también es cierto que hay mucha necesidad afuera y está bueno que las cosas circulen no nos estamos aferrando tampoco a nada porque cuando nos volvemos muy apegados a un objeto también eso es negativo porque no estamos este, dándole este, la soltura para que eso pase y genere una cosa nueva entre algo nuevo esos placares eh, atiborrados de cosas realmente tampoco está bueno. Hay que tratar como bueno, ir, ir también depurando, sacando en bolsas, papeles. Además de que es un ejercicio terapéutico magnífico, porque bueno, uno como que se obliga a resetear y a reanalizar y recalcular qué cosas realmente tienen sentido tener y cuáles ya no. Entonces, por un lado eso, como también, hago acá un pie de página, si tienen cosas rotas, ¿no? Digo, cosas rotas que realmente se puedan arreglar, bueno, ocuparse de ellas, digo, si hay una gotera, si hay un cuerito de la canilla roto, está bueno arreglar esas cosas, no dejarlas, no patearlas, no quedarse como en un lugar un poco de dejadez alrededor también de lo que es la casa. Ya vamos a ver que el ritual de limpieza tiene mucho que ver también con el lugar que habitamos, con la casa en la que estamos. Es muy simbólico tener una canilla goteando permanentemente, ¿no? Desde el punto de vista energético, Estamos ahí con el elemento agua, hay algo emocional que está drenando y que no está siendo atendido. atendido. Dicho esto, vuelvo entonces a no solamente desprendernos de estos objetos directamente, sino también con otras cosas que tienen que ver con algo más sutil. Y que por ahí podemos ligar a restos energéticos, por ejemplo, ¿no? A cosas que nos han quedado como psíquicamente, ¿no? Pegoteadas, ¿no? De alguna situación que hemos vivido en el año, alguna emoción, ¿no? Más o menos traumática o alguna situación, digamos, emocionalmente fuerte. Entonces, a mí me gusta decir que como las personas también las casas, ¿no? Tienen esta tendencia a impregnarse de residuos energéticos generados por las situaciones o emociones que se van viviendo ahí. Imagínense a lo largo del año todo lo que vivimos, todo lo que cada uno vivió. A ver, piensen qué cosas les pasaron este año, qué cosas vivieron en su casa. Estuvieron tristes en algún momento, hubo llantos, hubo pelea, hubo alegrías, nació un bebé en la casa, llegó alguien nuevo, una mascota. Es decir, son todas situaciones energéticas y afectivas que se fueron transitando en ese espacio de vida. Entonces... Digo, la casa también se impregna de lo que vamos viviendo De manera que así como nosotros, las personas Necesitamos tomar un baño regularmente O darnos una sesión de Reiki, por ejemplo Los espacios que habitamos también precisan de esta higiene vibracional ¿no? Cada determinado periodo de tiempo Entonces... Lo primero que les voy a sugerir es que limpien la casa para recibir el año nuevo y no estoy hablando solamente de pasar productos de limpieza que habitualmente todos hacemos cuando bueno hay que limpiar la casa obviamente sino que estoy hablando de además de hacer esa limpieza clásica tradicional y sencilla hacer una que también es sencilla pero que es muy poderosa es más invisible. Y es perdurable también en sus efectos positivos. Ya van a ver que después cambia muchísimo la atmósfera energética del lugar en el que están viviendo. Entonces, limpiar la casa para recibir el nuevo año es clave. es clave. Para mí es clave. Primero porque, bueno, uno pone en movimiento, se dispone y predispone a que algo nuevo llegue. Bien literal. Año nuevo, vida nueva, casa nueva, aire nuevo. Energéticamente, simbólicamente es un movimiento que hay que hacer. Ahora, a medida que vos vayas limpiando la casa, también vas a estar limpiándote a vos mismo. Son dos movimientos que van en simultáneo. Primera cuestión antes de empezar con la limpieza. ¿no? Preguntarte, ¿qué tengo que depurar en mi vida? Relaciones, situaciones, dolores. O sea, ir como, bueno, intencionando. ¿Qué es lo que quiero limpiar? ¿no? ¿Qué es lo que voy a querer sacar, renovar, depurar? ¿A qué cosas les tengo que poner un punto final ¿No? y que ya no quiero que me acompañen en este pasaje al próximo año. ¿no? Esa también podría ser una reflexión posible. Es importante entonces que determinemos qué cosas queremos limpiar, de qué cosas nos queremos desprender y qué cosas queremos depurar. Luego, el ritual, como les digo, se hace en casa, en un lugar preferentemente aireado, luminoso, amplio en lo posible, el ambiente más amplio de la casa. No recomiendo hacerlo en la habitación donde uno duerme. Esto en general conviene hacerlo o en lugares tipo jardín, o por ejemplo en alguna galería, o si tienen obviamente un living amplio, en el living también es el lugar para mí ideal para hacer la limpieza, para empezar la limpieza, ¿no? para disponer los elementos. La limpieza se lleva a cabo en un día adecuado, desde el punto de vista astrológico, ustedes me dirán, bueno, pero qué día. Y la verdad que es un poco eh, difícil decir con precisión un día. Depende del tipo de limpieza que querramos hacer y las energías que querramos poner a disposición. Yo sugiero, en general, hacer las limpiezas el día que la luna está en el signo ¿no? En donde tenemos que tomar información de esa luna. Es decir, si yo voy a hacer una, una eh, limpieza, bueno, quizás sea conveniente una luna en Virgo o sea conveniente una luna en Escorpio que son lunas que naturalmente trabajan la depuración, ¿no? Y la excreción de lo negativo. Y son además eh, lunas alquímicas, sobre todo la luna en Escorpio. También podemos pensar en la lunación en sí. La lunación va un poco de la mano con el tipo de ritual que uno quiera hacer. Es decir, que si es una luna menguante o una luna nueva, es como más recomendado para hacer una limpieza porque digamos este, simbólicamente la luna está yendo hacia un lugar digamos, de cierre y de apertura de algo nuevo ¿no? a diferencia de la luna llena que es un punto de exaltación de la energía y es difícil controlar todo lo que se levanta energéticamente en esos días, entonces yo sugiero que sea más bien o en luna menguante o en luna nueva es importante que incluyan la utilización de alquímicos naturales, se pueden comprar preparados especialmente, hay un montón de casas que lo hacen y si no también los pueden preparar ustedes mismos comprando un poco de mirra, incienso el palo santo, ¿no? que también sabemos que es muy útil en estos casos fragancias ligadas al romero, a la lavanda, al alcanfor ¿no? que son todas también este, fragancias ligadas naturalmente a la aromaterapia pero también hay algunas que específicamente tienen que ver con la limpieza Según el tema, para los que quieran seguir, digo profundizando, pueden investigar también qué tipo de aroma es más adecuado para el tipo de limpieza o estado anímico en el que cada uno se encuentre. Yo soy partidaria de usar todos productos naturales, inclusive también trabajar con flores o con plantas directamente traídas de la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, es importante también sumar instrumentos. A mí me parece que esto es algo que no hay que descuidar, ¿no? Instrumentos que produzcan vibraciones sonoras, por ejemplo, cuencos, cuarzos, flautas, campanitas o directamente, bueno, poner un CD o poner play en YouTube y, bueno, que suene alguna música que tenga... Estas, este, estas vibraciones. ¿no? Pasos para el ritual de la limpieza. Vamos a ver paso a paso. En primera instancia es importante vestir ropa clara, preferentemente de telas naturales y que no sean sintéticas, o sea que uno esté descalzo. Es muy importante como reconectar con la naturaleza, siempre los momentos de rituales son momentos sagrados. Ustedes piensen que hay cientos, cientos de años atrás de historia de rituales que ha hecho la humanidad entonces hay que ir a un lugar ancestral muy simple no estar descalzos, estar bien parados en la planta de los pies obviamente hacer algunos ejercicios de respiración para ir sacándonos la calle si vinimos de afuera si estamos tensos hacer alguna pequeña eh, inhalación y exhalación, es como bueno algo que es eh, básico determinar un lugar para el altar o base donde yo voy a empezar a distribuir los elementos para hacer la limpieza idealmente una mesita o en el piso con algún mantel, con eso suficiente, nada muy pretencioso, sencillez absoluta en la limpieza, sencillez máxima y que en lo posible ese altar o ese frente imaginario donde ustedes se van a parar o a posicionar, apunte al norte o al este que son puntos cardinales como favorecidos para todo lo que es la vibración solar o la vibración digamos, lumínica o de la conciencia. Después es impo importante a mi entender siempre no descuidar trabajar con los cuatro elementos de la naturaleza que tienen que estar invocados, que tienen que estar presentes en la limpieza, es decir tiene que haber sí o sí agua, un vaso de agua o, o algún recipiente que contenga agua, tiene que haber sí o sí tierra, es decir tierra directamente en un platito o una planta, tiene que haber también aire, que está representado generalmente por el propio saumerio o el saumado que, que hagamos, digamos el humo, ¿no? y también tiene que haber fuego, que esto fácilmente puede darse colocando una vela una vela del color que ustedes quieran, yo soy partidaria de ir al blanco, el blanco no falla esto es como un cuarzo, ¿viste? cuando uno le recomienda a alguien, che qué piedra puedo usar para la protección cuarzo, che qué piedra puedo usar para el amor, cuarzo Cuarzo cristal, ¿no? Como que la protección cuarzo. Hay piedras que son como, bueno, un gran comodín, ¿no? Bueno, una vela blanca es como un infaltable en el, en el placar de la bruja, digo yo, ¿no? La vela blanca no falla. Si ustedes igual quieren usar una vela dorada para traer la abundancia o una vela violeta por el tema este de la transmutación, está muy bien. Pero bueno, eh, la vela rosa también, ¿no? Si quieren además sumar a este ritual alguna petición de amor, digamos, siempre la conexión con lo luminoso está favorecido. El ritual tiene que tener un momento de consagración. Hay que consagrar los elementos que uno va a usar. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que, digamos, abrirlos en su estado en su estado, digamos, este sagrado, en su estado puro. Uno tiene que o hacer un rezo o eventualmente dar una pequeña oración en donde uno está intencionando los elementos con los que va a trabajar y agradeciendo también a la naturaleza que esos elementos estén en la mesa o en el mantel de trabajo. Es importante también, no solo consagrar, sino establecer lo que se llama una rueda medicinal. Hay muchas este, técnicas y formas, pueden buscarlas también en internet, pero bueno, quizás es como demasiado compleja una rueda medicinal, porque ya estamos metiéndonos en, en, en rituales chamánicos, no este, que bueno, que no, que no digo que no se puedan hacer, pero bueno, por ahí para quien no tiene mucha experiencia, es como muy complejo. Yo lo que digo es, por lo menos, intencionarla en, en el concepto, el concepto del círculo, de la rueda como concepto de protección es básico, cualquier ritual necesita de un proceso de armado básico de protección y el círculo sabemos que como símbolo es eh, infalible en lo que tiene que ver con la protección entonces, aunque ustedes no lo establezcan físicamente, lo pueden establecer mentalmente, ¿no? Intencionándolo, visualizándolo, un círculo de protección de luz, ¿no? Que ustedes establecen alrededor del campo de trabajo donde van a estar montando este pequeño altar o este mantel digamos para la limpieza. Es importante después el montaje, preparar todo, ¿no? En, en ese pequeño altar. Ahí ustedes pueden, la verdad, crear y volar con la imaginación. En ese pequeño altar de trabajo para el armado, digamos, de la pasta alquímica, de la de la, digamos, de la limpieza, ustedes pueden poner también alguna estampita de un santo, la foto de algún ser querido que ya no está, digamos, algún objeto personal, algún, algún este, digo, objeto, por ejemplo, de protección, una piedra que les guste, que usan, o algún amuleto. Esto también está obviamente permitido y todo lo que a ustedes les dé confianza, seguridad, fuerza, protección, está buenísimo ponerlo también. La apertura del ritual en general se hace con alguna oración, ¿no? alguna invocación. Algún agradecimiento general, como les dije antes, ¿no? en esto de, digamos, de consagrar los elementos y agradecer lo que uno tiene. Y fundamentalmente uno apela antes de la limpieza a una técnica de protección que tiene que ver con una oración, un mantra, un rezo o una visualización que ustedes gusten, la que quieran, para poder hacer la limpieza. La limpieza entiendan que no la van a estar haciendo ustedes, la va a estar haciendo esa luz que invocan. ¿Sí? entonces un poco uno es el vehículo de la limpieza pero la limpieza no la hace uno la está haciendo una energía de luz entonces acá es importante si sos creyente y por ejemplo te gusta, bueno, el Padre Nuestro que siempre es una oración tremendamente poderosa utilizarla para la apertura lo puedes usar si hay algún mantra que te resuena que te gusta porque viene quizás de algún dios o alguna diosa con la que te identificás, podés usarlo puede ser también una oración inventada por vos, pero en la que invoques alguna figura superior es importante la invocación de algún ser superior, elevado Algún maestro, ¿no? como se dice también Y después es importante también En esa eh, invocación ¿no? O en ese mantra O en esa canción Hay personas que también cantan Visualizar eh, en general El color violeta Como un color de protección ¿no? Como un tubo de protección violeta Que va a estar acompañándote Durante toda la limpieza Finalmente, la petición hay que hacerla clara. Esto es muy importante. Si vas a hacer una petición, que sea clara en una frase directa. Y la utilización del sonido que te acompañe también cada tanto a lo largo de la limpieza como un ahuyentador, digo yo, de los bajos astrales. no. Siempre también trabajando con golpes impares. no, Números 3, número 5, números que sean, digamos, siempre impares. Eh, algunas instrucciones básicas para ir cerrando. Importante, cuando empiezan la limpieza, ...ustedes la van a empezar en un saumador... ...van a colocar el carbón vegetal... ...lo van a encender... ...enciéndanlo fuera de la casa... ...en la ventana, en el patio, en el balcón... ...porque el primer humo es un poco tóxico... ...el humo de la pólvora... ...o sea que bueno, abaníquenlo un poco... ...hasta que el humo salga blanco... ...lo colocan después luego en, dentro del cuenco... ...y dentro de ese cuenco... ...colocan la pasta alquímica que hayan armado... ¿no? ...y después es recorrer la casa... ...toda la casa... ...desde la habitación más lejana a la puerta de calle... ...yendo hacia la salida de la casa y en la dirección de las agujas del reloj. Es importante que ustedes metan el humo en todos lados, en armarios, en rincones, abajo de la cama, en general, las vibraciones negativas están en las zonas oscuras de la casa, ¿no? En los rincones, en estos lugares que les digo que tanto no se ven sótanos, bauleras, ¿no? Debajo de la cama, detrás de algunos muebles. Y es bueno acompañar este ritual con un mantra, insisto, una oración, lo que quieran, para que los vaya acompañando. El saumado se hace con puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, ¿no? Todo completamente cerrado, se van a llenar de humo, sí, se van a llenar de humo, es la idea. Y al terminar es muy importante hacer un cierre del, rit del ritual, digamos agradecer a estos maestros o a esta fuerza de luz el haberlos asistido, apagar obviamente las velas, tirar, cerrar, envolver de una manera, digamos, este adecuada también esa pasta que ya no se va a usar. Después tirarla fuera de la casa es lo aconsejado. Y al final, final, final entonces abren todas las puertas, todas las ventanas y que circule el aire que entre libremente no para limpiar perfectamente todos los ambientes de la casa. ahí es como que se termina de desprender cualquier resto energético que haya quedado de alguna manera pegoteado, termina de irse. Después yo les recomiendo también que eh, en el ritual ustedes, al término ¿no? de hacerlo, también se den un baño. Ustedes también van a quedar como cargados de energía, entonces es importante que se den un buen baño. Si quieren además darse un baño de inmersión con sal, sal marina, súper, recontra recomendado. Para terminar, es importante entonces que recuerden que es fundamental en el ritual presentar el deseo, claramente, ¿no? Tenemos que expresarlo claramente y desde el corazón. Eso que querramos limpiar, eso que cargamos, digamos este, depurar, plantearlo claramente con palabras, con palabras y con una intención genuina desde el corazón. Aprovechemos en este fin de año especialmente que Saturno y Plutón están en Capricornio para hacer la limpieza personal. no? Plutón también va a estar ahí ayudando muchísimo en este proceso de, de limpieza y de transmutación y, y, y de regeneración de la energía. Así que aprovechémoslo porque va a estar a disposición. Tengamos en cuenta además que como Plutón es el rico de la mitología, también nos puede ayudar Ah, bueno, a los rituales de abundancia, que los podemos también incluir dentro de las peticiones, ¿no? Pedir un poco más de, bueno, de dinero, de posibilidades económicas, de recursos, de trabajo para quienes están desocupados, digamos, este... Es un, un buen momento también para hacer estos pedidos porque, bueno, Plutón, como les decía, en el inframundo, ¿no? En la mitología era un poco el que reunía todas las riquezas del mundo cuando las almas llegaban allí con sus ofrendas. O sea que naturalmente es un planeta que está ligado a la riqueza. Bueno, no dejen de hacer la limpieza. Después me cuentan cómo les fue. Les mando un abrazo muy, muy grande, buen fin de año y hasta pronto. ¿Escuchaste? La victoria de Venus. Con Victoria García Garcilazo. We Sumamos las partes.